0: ولما كانت الليلة الثانية أخذ شهريار مقعده من الليلة الماضية دخلت شهرزاد وألقت السلام وبدأت بصوتها العذب أحلى الكلام وقالت بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد لما كان الشيخ منصور شهبندر مدينة غور مجتمعا بزوجته وابنه نور وبعد أن جعله يشعر بقيمة العمل وقيمة الأجور وعلمه أن لا يكون عالة على أبيه وأن لا يعتمد على ما لديه من مال أو ثروة جاء يقص عليه قصته وكيف وصل بالجد والعمل وكيف جمع ثروته وقال اسمع يا بني أعلم أنك في يوم ما أحسست بالإحباط والحزن بسبب تصرفاتي وأحيانا بسبب قسوتي عليك ولكنني ربيتك وأدبتك لأن في الحقيقة أنت قوة التي أضرب بها أعدائي وأنت سندي وقت حاجتي وأنت عوني وقت ضعفي وعجزي وأني أردتك يا نور أن تكون حارثاً وليس وارثاً اسمع يا نور عيني لقد كان والدي رجلا فقيرا يعمل عملا بسيط في صناعة السلال وكنا نعيش في كوخ صغير وما كان يجنيه والدي من العمل هو فقط بحاجتنا اليومية ولكن رغم كل هذا كان والدي يصر علي أن أذهب إلى المعابد وأجالس أهل العلم والحكمة فكنت في الصباح أتزود بالعلم وأقرأ كل ما يوجد في الكتب من جميع المجالات وفي المساء أكون لأبي عوناً يد بيد في صنعته ولكن في يوم من الأيام توفي والدي بعد أن أصابه مرض شديد دخلت على والدتي وكانت تبكي بحرقة وتقول ماذا سنفعل يا منصور وكيف سنعيش ولكنني أجبت أمي أمي الغالية، امسحي دموعك واتركي عنك الحسرة والحيرة، وتأكدي بأنني سأكون لك عونا بإذن الله، وأنني سأجعلك أميرة. ومن وقتها يا نور، أخذت على نفسي عهدا وميثاق، أنني أعمل بجد وجهد، وأنني سوف اشتري القصر لوالدتي وبالفعل بدأت من اليوم الثاني في دكان والدي وكنت أعمل ليلا نهارا ولكنني كنت أفكر بداخلي أن هذه المهنة كانت مناسبة لوالدي ولحجم قوته وعلمه المحدود ولكنني في ذاك الزمان كنت أملك الشباب والقوة وأملك العلم الذي جعلني أفكر بطريقة أخرى للتجارة وهي ما تحتاج إليه مدينتي ولا يمكن الاستغناء عنها وبعد البحث ومخالطة التجار وأهل الخبرة ولأنني أيضا كنت حلو اللسان قدموا لي المساعدة وبالفعل غيرت تجارة والدي من بيع السلال إلى تجارة الحبوب والعطور ولكنني كنت دكانا صغيرا من بين عشرات الدكاكين والدكاكين نعم نعم حمدت الله كثيرا لأنني أصبحت على حال أفضل تذكرت حينها أنني قد قرأت كتابا عن بلاد اسمها بوهار التي تقع خلف البحار سألت نفسي لماذا لا أصل إلى تلك البلاد إننا نحتاج هذا النوع من التجارة وهي نادرة جدا في ذاك الزمان في بلادنا توكلت على الله واجتمعت بأهل الخبرة من البحارة وأصحاب القوارب ولما كانوا الناس في هذا الزمان يبحرون فقط بجانب الشواطئ ولم يعبروا البحار ولم يبتعدوا أبدا عن العمار تعجبوا مما طلبت منهم وقالوا لي كيف لنا يا منصور أن نصل إلى تلك البلاد وخبرتنا محدودة فقلت إننا سنهتدي بالنجوم وإنني أعلم كيف نصل إلى تلك البلاد وافقوا البحارة وعددنا العدة إلى هذه السفرة وكل أمل أنني سأعود بتجارة كبيرة وأملأت السفن بالكثير والكثير من الحبوب والعطور والهدايا قطع نور حديث أبيه وسأله ولكن لماذا يا أبي حملت الهدايا والحبوب والأحمال وجعلت المراكب مليئة بالأثقال إننا قصدنا ذلك يا نور لتنتفع بلادنا بما لديهم وكان واجبا علينا أن ينتفعون بما لدينا لتعم الفائدة على الجميع وكذلك نعلم البلاد الأخرى بما لدينا من خبرات وخيرات فإن كانت لهم حاجة جاءوا إلينا للتجارة وفي يوم الرحيل قبلت رأس أمي وودعتها ولكنها كانت حزينة وقالت لي مالك يا ولدي وما لك بهذه الاسفار لماذا لا تبقى يا منصور بيننا وتعيش كما يعيش باقي التجار ارضى بالقليل يا ولدي وعش كما عاشوا اباؤنا ولكنني اجبتها يا امي القناعه واجب ولكنها الاكتفاء بالموجود وترك الشوق إلى المفقود وإن سر النجاح هو الطموح على أن لا يتحول إلى طمع عاهدتك يا أمي أن أكون لك عونا وسندا وأن أشتري لك قصرا فقط ادعي لي يا أمي بالتوفيق والنجاح وإذا بالديك الصياح يعلن عن ضوء الصباح فالتفتت شهرزاد وقالت: يا مولاي يا مولاي يا ملك الملوك، ما أعظم الأب، كم هو عظيم، عطاء بلا حدود، وحب غير مشروط. لأنك ابني لأنك الدنيا تحكي عنك. وإكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شاب وإفرح منك بركض بسهر بشق أو بتعب لكن همك أنت الأصعب ما بصدق إرجع إلعب يا حبيبي أنا وياك بركض بسهر بش أو بتعب لكن همك أنت الأصعب ما بصدق ارجع الى يا حبيبي انا وياك